0: Вие сте Сръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Марина Шидерова. Тя е изпълнителен директор и основател на Fram Creative. Но преди да преминем към нашия разговор, искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Преминаването на свръх човекът с Георгиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепта на Динафос. Затова монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година екипът на Динафос има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dynafos.bord Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Reче, Travel by Electric, Pro-Loss-Pos и Our Love. Научете повече на новатор.bg Марина Здравей и благодаря, че прия моята покана да участваш връх човекът.
1: Георги, много ти благодаря за поканата. Здравей и за мен е чест.
0: А, преди минем към нашия разговор, в началото си говорихме с монката и. Ам създани, което е зад, зад кадър за патроните на подкаста и хората, които освен компанията, които ни помагат Правят всичко това възможно. Исках да благодаря на последните трима души, които са подкрепили подкаста, именно Пролет, Кристина и Михаил, които са част нашето малко изпутено общество, с подкрепяки подкаст с малки месечни дарения, но от сърце. Но и сега искам да преминем реално към, към нашия разговор с теб, тъй като това обикновено го казваме на края, някои хора просто не до края и не знаят, че могат да помогнат на това, което ние вече 6 години правим.
1: Георги, това, което правиш, има истински смисъл, истинска добавена стойност и трябва да има все повече и повече хора като тях, които да подкрепят всячески това, което правите.
0: Благодаря ти. А, нека да започнем от теб и твоята история. Всъщност, доколкото аз съм запознат, а ти не случайно е фрам кретив. Креатив част е част в твоя живот. От малка имаш така афинитет към измисленето на, на неща, решения игри. Разкажи ми повече за теб, твоето детство и как рисуването и изкуството се появи в твоя живот.
1: Аз съм, както ме представи, капитан на ФРАМ и това е, може би, първото ми така призвание и основна дейност а, или основател на а, креативно студио, занимаващо се с потребителско преживяване и създаване на продукти на бъдещето, дигитални продукти в всякаква форма. А, но преди да стигна до тук, а, пътя беше доста дълъг и забавен, мога да кажа, както и труден. Uh, рисувам от 3 годишна и майка ми открила моя талант. Реално, тя е главният виновник да се занимавам с това, което се занимавам в момента и съм и дълбоко благодарна за което. Uh, реално, от малка съм имала афинитет към измислене на игри, рисуване и, както казва тя, и от една най-малка пръчица или камъче съм била способна да измисля игра, която всички са се обграждали и започвали да се занимават. А, и след това, реално, пътя беше уроти по рисуване, дизайнерски образования и всичко свързано с дизайн. Професионално. От
0: малка ти знаеш, че това е твой път?
1: Да, без съмнение. Аз съм, okay. мога да кажа от хората, които истински знаят какво искат, на къде отиват и, и как да го постигнат.
0: Добре, тук това, което си записах, за да попитаме каква е ролята на родителите и тази подкрепа по какъв начин е повлияла на, на, твоите, на, на твоята посока.
1: Мисля, че като аз също като горд родител мога да кажа, че най-важната роля на един родител е да забележи таланта на един малък човек, да види в него светещото, блестящото, да види къде е неговата най-голяма страст и най-голямо влечение и да подкрепи с всички сили това. Истински моите родители са направили това за мен и аз съм им дълбоко благодарна.
0: Това е супер ценно, тъй като аз пък излизам от другата сфера, в която от мен се искаше, нали, не се търсеше какво мога и какво правя добре. От мен се искаха резултати. А и то в конкретни посоки, които родителите ми бяха определили за мен. Така че поглеждайки го от другата страна, колко, колко готино би било наистина, да се чувстваме подкрепени от родителите ни в нещата, които ни вдъхновяват и преме удоволствие. Така че подкрепям това, което казваш. Ам, разкажи ни, моля те, преведи ни през твоя образователен път. Доколкото разбрах преди малко, ти си била съ студент, със студент, с студент, Марк Ралев, който ми е гостил в подкаста, а господин Пунчев от а, дизайнът на нещата също така.
1: Да. Аз съм немски възпитаник, със сигурност. Минала съм от, от 6 годишна на немски и mm. съм попаднала на немски преподаватели по дизайн и изцяло немската школа ме е формирала като личност, като човек, като професионалист. Това, което ти каза за организацията и за резултатите При мен също го има и и, и повярвай ми, това е водещото. Така че е много ценно, че родителите ти пък са бутали в тази посока. Но аз имах истинското щастие да попадна на страхотни колеги, страхотна група в университета. И реално много се дърпахме с тях и много се така и състезавахме. И реално всеки от нас в момента мисля много успешен.
0: Индустриален дизайн в технически университет?
1: Да, индустриален дизайн в технически университет. След това продължих в Германия. След това стажувах там. След това работих там. След това работих в Шанхай, в Китай, в немски офис, където създавахме пак продукти на бъдещето. След това имах нещо като много сериозен кръстопът, в който трябваше да избера достана в Китай, да се върна в Германия или да се завърна в България и без каквото и съмнение и така, двумене се върнах в България, където 10 години работих изцяло за немски и швейцарски компании и това също до голяма степен формира световъзприемането ми, професионално как се работи, методологии, процеси и всичко останало.
0: Разкажи ми малко повече за, за университета. А, обикновено най-добрият ми приятел е Випуска след вас да. и неговата съпруга а, Ники Ваня. А и един от доста близките ми приятели от училище също беше с тях. Води Гранчаров от Електрик Мюнхен. Да. Всъщност, с Марк съвсем случайно разбрах, че и той се е бил индустриален дизайн, а, но. Когато попаднеш с тези хора на едно място, където са хора, които искат да се развиват, това по какъв начин ти помага или ти пречи? или те... как, как ти действа да попаднеш в такава група?
1: Ами много мотивиращо. И това е пак... В живота действително си има неща, които сами заработваш. Това са... чрез упоритост, чрез неогаваемост чрез денонощна работа, но има и едни фактори, които са може би божа работа, късмет и всичко останало. Това с какви хора се събереш и какво е твоето обкръжение, до голяма степен е въпрос на късмет. И аз смея да твърдя, че съм имала такъв. Защото тези хора са със своята любознателност, със своята любов към дизайна, де факто, са ми повляли страшно много. А, а това е основата. Любов към това, което правиш. Всеки ден. И да го излъчваш и да го разпространяваш, и да все повече хора така да разбират за, за хубавите неща в дизайна. И е истински подобно на това, което ти правиш. Това, което ти правиш е невероятно. То е точно такова нещо. Всеки ден да светиш, да все повече хора да разбират за други хубави хора, като тях, и това да се разпространява и това е магията.
0: Да. Еми тогава въпросът е как да направим така, че повече хора да открият коя е тяхната магия.
1: Това е трудната част. Аз за това истински вярвам, че родители, и общество трябва да помагат в тази посока.
0: Раскажи, малко повече за твой професионален път. А, всъщност обиколила си толкова много света. Какво ти дараха пътешествията и общуването с други националности, народи и култури?
1: Широк поглед и също най-вече м- разбиране на мащаб. Защото България е много малка държава. Аз съм от а, все пак а, поколение, което е израснало в доста по-затворен кръг, с много малки възможности. А, бяха много трудни времена. И а, това, което ми липсваше и разбрах всъщност какво е мащаб, какво правят хората, какви висини могат да се постигнат в човешките постижения. Като лично на мен, естествено, ми е било най-интересно това какво се прави в дизайна, какво се постига. И по този начин тогава де-факто аз разбрах за света на дигиталния дизайн. Защото в България или в университета ние сме учили, първо съм учила мода, след това индустриален дизайн, неща, които са доста можеш да ги пипнеш, да ги докоснеш. Много са истински. Аналогови. Аналогови, да. Избягвах тази дума, но ти ето,
0: Но е истината. Но е истината. Си, да.
1: Докато а, всъщност на Запад разбрах за този дигитален свят, който е в момента моята стихия. В момента, в който го видях това нещо, знаех, че това е моето нещо и че искам от сърце да го развивам, да го разбера и да постигна висини.
0: Калуян Тошев разказваше за Divine Art и как му е помогнало това да Първия лаком таблет и да, да прави дигитално изкуство, колко много му отворил света. Да. И ти сега казваш нали, нещо абсолютно идентично. А, как един млад човек, който те първа завършва университет, намира своята. своята първа работа? И то, нали, за дизайнера, малко или много, хората си мислят, ми то е талант, но ти тук талант използва само докато разказваше за. За детето в себе си, но след това каза, работа е работа, работа. Да,
1: Господ дава само 1% mm. талант или едно зранце и останалите 99% са, са труд, труд и само труд. И аз продължавам, това е моята мантра за, за успех и не мога да разчитам, че имам някакви дадености, таланти това не е реалистично. А, работа в моя случай си намерих изключително лесно. Като немски възпитаник а, реално получих много предложения за работа и не съм се сблъсквала с проблема, който в момента чувам от доста места хора, които искат да си намерят работа, примерно в компания като нашата или пък а, а, да се преквалифицират.
0: Но ти как, как, как открияви твоя, 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 твоята работа?
1: Ами, след специализациите в чужбина и след занимаване с дигитални продукти, сблъсък с тях, бях категорична, че искам да работя в IT-сектора и в. А, а, тогава беше аутсорсинг индустрия. Тоест, тогава беше така наречената. А, Аутсорсинг, е Да. да. А, и реално а, си намерих работа точно в такава немска компания, която беше отворила офис тук и се нуждаеше от User Experience, User Interface Designer, което не съществуваше като понятие тогава. Mm-hmm. Тоест, дизайнер, който се занимава с потребителско преживяване. Тогава беше някаква форма на уеб дизайн, графичен дизайн в дигиталното или нещо такова. Mm-hmm. И смея да твърдя, че съм един от пионерите, формирали основите и изблъскали се с тази материя и преквалифицирали се в user Experience, юзър интерфейс дизайнери.
0: Послед си заминали за Китай. Да. Как се реши?
1: Получих покана, т.е. немската компания, за която работех ме поканиха за шеф-дизайнер в Китай да помагам в, там в тяхната немска дивизия и с още един немец ръководехме цял офис с китайци. Дизайнер. Беше много интересно. Да. Беше невероятно. Добре,
0: чак сега. <съща> как си зарвява пътя от първата професия до шеф-дизайнер в Китай? Ами... И за колко време се извървя този път?
1: Ми не знам. Тогава нямах такива потребности, като в момента да спя, да ям, да пия кафета. Просто беше еднонощна работа. Ако останалите правяха по един дизайн или по два дизайна, аз правях по 10 минимум. Това беше квота. Постоянно поставях си квоти, лични граници, постижения... Аз съм много състезателен дух. При мене това е, не знам, вътре. Пак е една от личностните характеристики.
0: Хм. Супер. Да, разкажи ми за Китай и защо реши да, да напуснеш Китай? Какво те накара?
1: Китай а, не е най-доброто място за живеене. А, Шанхай още по-малко. Там е прекрасно да отидеш на екскурзия, да отидеш да разгледаш храмовете, да разгледаш месетата, да разгледаш изложенията да. и така нататък. Но е ужасно място за живеене. Особено преди 10 години, когато... За въздух. Нямаше въздух. Аз обичам планини, обичам спорт, обичам да виждам слънцето, изгрева залеза. За... И в момента, в който започна да ми се привижда Витуша, и едни такива, не знам да сънувам, приятелите, планините, си казах, нещо не е наред вече. Трябва да направя промяна. Там, например, въпреки че се ползвах с страхотни привилегии, живеех в страхотен квартал, имах право на автомобил и така нататък, аз си купих колело. И всички бяха ужасени от това дело, защото с колелета се придвижват само бедните, които не могат. Истината е, че а, като преживяване пък беше ужасно, защото много мръсен въздух, много... Там, в най-хубавия чист ден, слънцето го виждаш тук като в гъста мъгла. Което е, не знам... Ужасно. Ужасно е. Всъщност. Ужасно е думата,
0: която го най-добре. Да. Уау. Добре и всъщност това търсене на важните неща те върна обратно в България.
1: Да. Аз имам много силно Uh, може би заради моя род и моето да. семейство изключително силно усещане за принадлежност. И камъка е тежа, когато си е на мястото. Аз обичам този фронт, обичам тази държава, обичам хората, обичам планините, обичам всичките недостатъци, които, които имаме ние българите. Mm.
0: Като дойдох в офиса да се срещнем и да си поговорим на предварителния така най-предварителния ни разговор, uh, <coughs> това ми е направи много силно впечатление средословното дърво и с мебелите и нещата, които ти са хранила по някакъв начин, които са препратка към миналото. Повече хора не искат да си спомнят миналото. Пък при теб точно обратното даже. Тук стана въпрос в на началото дали си Шидерова или Шидеров.
1: Да, <свят> в по-немския свят съм, да, казвам се Марина Шидерова и произхождам от Шидер Петковия род, mm-hmm. който е род на предприемач от 1700-та година. Mm-hmm. Тоест, аз знам историята си от 1700-та година и преди това, но официалните данни, които имаме като снимки, документи и така нататък, датират от а, тогава. Mm-hmm. И а, това е нещото, което ми дава много сила, много а, усещане за принадлежност а, и увереност, че мога определени неща, защото моите прадеди са ги. Може ли така, че няма причина аз да не мога или пък обратното не бива аз да ги излагам, така че трябва да направя нещата минимум по начина по който те са ги го направили. Но да, те са много известни предприемачи, живели са до Истанбул и си ливри, търгували са там. След това завършили са били предприемачество в Солун, говорили са гръцки, турски. След това, когато се разбира, че там Белморска тракия ще стане в Турция, си разменят с един и имотите и всъщност идват тук в България и продължават да бъдат успешни предприемачи, търговци, производители на нашата Земя.
0: Какво се случва по нататък
1: Ами, идва 44-та година и всъщност.
0: Понеже винаги ми е било интересно да говоря на тази тема. Ама на абсолютно. Мен. Просто искам, без. Просто, просто да ми разкажеш какво се е случило, защото а, в а, историята на Пенчу Семов, разказан от моя приятел Ивай Окунев, така става горе-долу, не и то очертава какво реално случва, но като ти, като си потърпевша, реално, като твоят рот е потърпевш на такъв тип. А, нали, интервенция от страна държавата. Ми е интересно какво, какво знаеш и какво се, какво се е случило да ни разкажеш?
1: Ами, В детайли мога да разкажа. <съща> То всичкото е много тъжно, <съща> <съща> защото де-факто започват да им отнемат всичко, което притежават парче по парче. Започват с uh, животните, с имотите, с земите и всичко останало. Подлагат ги на големи гонения. Били са по затвори, били са по издавателства ли са върху тях и така нататък. Дядо ми, в крайна сметка, пара-пара, дядо ми, който е бил изключително успешен предприемач, се стопява буквално и така умира от инфаркт за една нощ общо взето. Но по-важното е да си гъвкав и да оцеляваш и това са направили де-факто техните деца, за които, на които аз съм им много благодарна, защото точно са показали какво представлява нашия характер. Да си не угаваем, да си твърд, да не се предаваш, каквото и да се случи. А, така че дядо ми става полковник, виж военен, дядо ми Марин Шидеров, на който mm-hmm. съм кръстена и оттам де-факто той а, м- така прави една успешна кариера. И реално пък от него съм взела едни таки други качества и други умения. навици, умения, да. Mm-hmm. По Супер. тази линия.
0: Да, тъв, всъщност нали, това, което аз визирах, беше именно а, национализацията на всички да. бизнеси, зачеркването на предприемачите и на търговците да. като а, като капиталисти, като хора, които да. изповядват нещо, в което, което е против държавата и народа. А реално погледнато, именно това са хората, които са давали работа и са създавали увеличавали бродния вътрешен продукт на държавата.
1: Там е парадокса и е много интересно при мен как избухна с всичка сила. Тоест, mm-hmm. че това. Аз вярвам, че предприемачеството не е придобито нещо. То е ДНК, то е наследство, то е нещо, което всеки носи в себе си. Тоест да си доктор, търговец ам, и предприемач, а според мен е отвътре. Тоест имаш го, носиш го като умение. Мен никой не ме е учил, аз съм израснала в панелен апартамент в Дружба 2, никой не е на числа, никой не ме учил на преговори, никой не ме учил на сделки, никой не е учил на организация на екипи. На... И всичко това някак си обаче от, от ми идва.
0: Добре, ще стигнем и до, до Фрам. А, нека да те върна още малко към пъти от Китай обратно към България. Не е лесно да се направи такъв преход. Аз самия съм правил преход Германия-България. Знам какво коства. А, ти сподели за това, че си тежиш тука, но все пак как прие тези всички неща, които един вид стават в миналото. Нали? Пробравяш големи екипи в държави, които заплащането е много по-високо.
1: Да. Ами силна вяра Силно вяра, че тук нещата могат да станат каквито са на запад, каквито са в световен мащаб. Силно желание да покажа и да дам стандарт за България. Това ми е нещо, което също ми е една от каузите на живота, и ми носи страхотен смисъл да уча хората на стандарти, да им го давам. И, и един вид, естествено, в нещата, които ние правим. Аз не мога да нито имам желание да огрея навсякъде, нито мога. Но това, което касае а, дизайн а, и качество и създаване на, на продукти а, е свързано с... А, много строги гайдлайнс, много строги е, форми, граници. Точно стандарт е думата правилната. Mm-hmm. И това, което правят хората на Запад по-добре от нас е точно с векове са градили ето тези стандарти. Ние ги нямаме. Ето това ни е на нас големия, големия проблем. И аз тогава... Но това
0: ни прави много адаптивни.
1: Да. Така е,
0: нали? и най-големия ни плюс. Просто можем да се адаптираме към всеки неща и места. Но пък, ако искаме тук да стане по-скоро като Астия и Германия и Западния свят, пак е хубаво да вземем някои добрите примери, които те дават от към организираност и рамки и гайдлайнс, както ти си използвала. Много взе. съм научила
1: от тях. Да. И често казвам, че съм станала човек благодарение на тях. М-м. Защото а, творчеството и таланта са нещо чудесно, но без а, да го сложиш в а, рамки, без да му зададеш посока, без да му приложиш стандарт, не можеш да постигнеш резултати. Няма как. И това правим в рам.
0: Добре, как ги... Къде ги взимаш? Как ги научаваш тези неща?
1: Ами, когато отидох там и се чувствах като последния абориген а, и чув... <съща> Който уж е с немска школа, но всъщност а, по, не, не баш. А, и... Гледах и попивах всичко. Буквално не спях, за да разберат те как го правят. Като... Основното ми заключение беше начина по който виждаш света, начина по който гледаш на нещата. И когато промениш това виждане, тогава и резултатите се променят. Тоест, когато а, виждаш над гората, виждаш по-голямата картина, след това снижиш, започнеш да се вглеждаш и в най- дървото, и в неговите детайли, и в листенцата, и в, в всичко, което най-голям детайл, тогава вече а, имаш правилната, правилната визия. Тука не е така. Тука всеки прави нещо без никаква мисъл, никаква идея за утрешния ден, никаква идея за резултата, никаква идея, дори това какво ще оставиш. Аз пак ти казах, може би благодарение на моето семейство, но аз съм в маниячена на, на, на тема. Аз какво ще оставя след мен? Тоест, утре, ако си отида.
0: Кога се значи това ти е важно? И как реши да започнеш, защото това е доста нещо, което доста може да ти тежи.
1: Е, тежи ми. Ами, може би някакси в тинейджърството осъзнах някакви неща. Нещо ми стана. Просто огледах се около себе си. И се замислих, какъв живот искам. Тоест, искам да живея живот на моите съседи, приятели, да остана в дружба или нещо И друго. И сега си в дружба. И сега съм в дружба. В <сък> е <сък> там.
0: Да, да Фрамхайм е там, да. Да. Офиса на Фрама е в дружба. Да. Да, позволих си да го разчупя малко, защото да не да не... Е. Което, не си помислиш, че сме се взели много на сериозно.
1: Така е точно така е. А, да, това ми е втората точка. Никога не се взима и на сериозно. Mm. В момента, в който се вземеш на сериозно, си свършил. Край приключил mm. си. Така че, гледам винаги с голяма самокритика, голямо търси винаги вината в себе си. Едно нещо, ако не се случва, аз съм винаги виновна, поемам пълна отговорност за всичко, което се случва. И мисля, че хората с това ме възприемат и ме асоцират.
0: Супер. Да те върна на мисията, защото ми е важно. Аз понеже гледам много-много да не мисля за това, което ще оставя. И се опитвам. Моя фокус пък е в личния пример, който също си тежи. Да. А, да давам пример, да давам пример. Но как, откъде започна? Как започва един тинеджер да оставя нещо след себе си?
1: Първо, четях много книги. Книгите за мен продължават да бъдат а, основна упорка на моето ежедневие и нещо, което ми носи смисъл на живота, освен творчеството. И това пак идва от семейството и съм и много благодарна, че съм израснала сред книги. Това е бил моя свят. И четенето на книги ми помогна да наваксам това точно, че локално не съ, съм била на едно място. Не съм излизала никъде, не съм ходила никъде. И оттам де факто започнах да се замислям за това. Аз какво искам да направя? Къде искам да отида? И в началото целите бяха по-прости. Например, да стана истински добра в дизайна. И аз самата не бях много наясна това какво означава. Обаче си казвах, аз трябва да съм първа, трябва много добра да бъда, много да разбирам, трябва да съм истински експерт, да разбирам от материята. И тогава следващото нещо ще се появи. И така, просто се занимавах целенасочено с тези дисциплини, които касаят дизайна и са също и заобикалящи, като например психология, економика, архитектура. Но... Доста странични интереси съм имала. И по този начин надградих и започнах да вече от ниво експерт да се оглеждам и за нещо друго, което се оказа предприемачеството.
0: Добре, преди предприемачеството има в в една стъпка параш от най-големите IT компании в България, не като дизайнер. Да. Като бранд менеджер. А...
1: Да, работех в а, маркетинг отдела и там се занимавахме с брандове и си беше дизайн на работа. То си е свързано okay. с създаване на брандове, yeah. с а, тяхната, а, техните дигитални продукти, представяне и така нататък. Така че един вид бранд менеджмент работа, да. Mm-hmm. А, и там беше много, много интересно.
0: Те, въпросът, ми, въпросът ми е как така как прескачаш през различните неща, защото UX и UI е едно. Да, има връзка с бранда, но пък бранд-менеджмент е друго. Ами. Така ги. Двете неща са как ми били си, интересни. Как си решила да, да добавяш и в момента си променила курса към едното или към другото? Ами,
1: ние до ден днешен двете основни така направления в Фрам са едното е изграждане на дигитални продукти, което е въпросния юзер Experience, юзер интерфейс и потребителско преживяване, а второто е създаване на брандове за дигитална среда и тяхното позициониране. Което се оказа истински водещата, водещото направление, водещата услуга в последните години на пандемията, mm-hmm. Когато всички брандове, аналогови и не до там, трябваше да изградят страхотен диджитал презен, страхотно представяне, страхотен перформанс, дигитална среда и им трябваха точно такъв тип а, напътствия. Как да изглеждат, как да изглеждат уебсайтовете им, мобилните им приложения, селс материали за продажба, за комуникация, маркетинг и така нататък. Така че па, двете неща си ги бутам. Те са сими ми, двете okay. са ми и бебета. Да.
0: Как си реши да пуснеш корпоративната си кариера на това високо ниво, което си била и да кажеш окей, okay, качвам се на фрам и тръгвам?
1: Ами не беше лесно, там беше перфектната зона на комфорт. Там съм била много щастлива, чувствам съм се страхотно добре. Но в един момент нещо все ми липсваше. Знаех, че има един свят от другата страна. Това предприемаческото в мен не ме оставяше mm-hmm. на мира. А, а имаше нещо друго, че аз постоянно се опитвах да обхвана всичко и целият процес и аз, аз да си затварям процеса и да го измисля как да стане и да следя за изпълнението и така нататък. И реално в една голяма компания това е истински невъзможно, защото там има хора за всичко, процеси за всичко и реално това, което всеки един прави е много малка част от, от работата и от цялостната картина. А а пък аз и и до ден днешен съм свикнала да да всякъде да огрея всичко, да пипна, да, да направя. И може би това ми беше така основния проблем, но наистина от една съвършена зона на комфорт паднах на... тупнах на земята и трябваше да от нулата да започна нещо, което в момента е... Смисъла на моя М- живот.
0: Добре, аз не бих използвал го тупнах, бих използвал гола скочих на земята. <сък> да, так, да. Защото все пак, нали, това е бил твой избор. Осъзнат, да напуснеш. Не, не е било, останах без работа и реших да си да стана предприемач.
1: Да, така е. Много осъзнато. Изключително осъзнато. Да, искам
0: да си поговорим за този избор, защото ти избори не са лесни. Особено, когато взимаш добра заплата, М- работеш в Прекрасна компания. Имаш всичко, което имаш нужда. Както ти каза, перфектната зона на комфорт. Защо човек скача от кораба на зоната на комфорт на, на земята, където няма никой и нищо. Без никакви обещания, без никакви неща, които изглеждат дори близко. Като аз, като човек, който го е правил, имам моите си причини, но ми е интересно твоите какви са.
1: Ами първо, че на мен никога парите не са ми били двигател и смея да твърдя, че това е една от основните ми причини, така, причини за успех. Uh-huh. Да съм толкова успешна и до ден днешен. И в нито един проект парите и приходите не са ми водещото. За мен водещото е да се работи над нещо смислено, над нещо, което променя света, променя бизнесите, помага на хората. Кауза е. При мен нещата са много така смесени. А, така че първата зависимост, която но тогава ми беше много трудно да осъзная и да се отърва, беше това да си на много сериозен, да имаш такъв сериозен приход и изведнъж да се откажеш от него и какво правим един вид. А, и това беше първа стъпка. Втора стъпка беше това да опитам без екип, вседно и без компания. Без екипаж. Без екипаж какво би се получило? Така че това беше второто предизвикателство, но това някакси. си ня... ами не... аз съм смела, не знам как да го обяснявам. И благодарението на моят дядо или на... Имам някаква вроден кораж и вродена способност да скачам в територия, която не познавам. Без още да се угъ... Без още да ме страх. Просто... Трябва да го пробвам това нещо. Трябва да опитам. Тая връзка съм вивша опинист, пелелог, изследовател. Не ме страх от високо, дълбоко и така.
0: Не, това тук доста разпознавам себе си, защото за мен, защото кораж е супер важна част от пътя. Да. Едно време хората ми казаха, че това не може да се направи в България и че никой няма да... Слуша подкасти, пък каме ли да подкрепя подкаст?
1: Как ме мотивира това, ако знаеш? Някой като ми каже, че нещо не мога, това е страхотно. Съфу. Няма такъв мотиватор.
0: Да, обаче тук идва момента с екипажа. Да. А Как установи, че колко ти добър капитан да си на накорба, сама не можеш да гребеш... И да си кормчия, и да опълваш платната, и да ги сгъваш, и така
1: нататък. Е, това, мисля, че едно от най-висшите умения, което и да си най-добрият предприемач на света, ако не го научиш, ако не го разбереш как става, няма как да си успешен. И за мен е, това беше един от най-тежките уроци, и ако имам нещо като провали в тази посока, mm-hmm. може би са в тази, с формирането на екипи, на екипажа и така. Uh, това е нещо, което се учи, защото изучаваш хората, свикваш да работиш с тях, uh, свикваш да намираш това, което блести в тях като един родител, да вадиш най-доброто от тях. Аз съм имала моменти, в които съм правила голямата грешка да лошото да видя и да виждам, а това води до много лоши рез... много резултати. Mm-hmm. Или пък да карам някой да върши нещо, което не е неговото, което той не е най-силен и не е нещо, с което блести. Не е неговата супер Но това е най-тежката част от нещата. Реално аз работих половин година сам-сама, буквално без каквато и е помощ и на шестия месец вече имах първия човек, втория и така нещата. Тръгнаха с хората.
0: Колко сте в момента?
1: Двайсетина човека сме. Супер.
0: Добре. Естествено няма как да не те питам, защо избра именно Фрам да бъде името на компанията. А тъй като аз като влязох в офиса и видях Фрам, видях един рус-скандинавец и си казах: Какво прави Амунцен тук? И всъщност ти ми нареди реално пъзел, като ми каза: Ми да, тук ние сме кръстени на. Кораба на Фритюф Насен, който той после дарява Намсен, който с него прави първото прекусяване на ам, северната част на Ледовития океан, в смисъл от северната полярна шапка.
1: Да, Монсен стига първи до Южния полюс.
0: Той стига първи до Южния полюс, преди това прави нещо друго невъзможно.
1: Да, това го прави Фритивнасен.
0: А добре, де.
1: да Да. Кръстени сме на фрам, което е означава напред от норвежки, М. и е има на легендарен кораб който е кораба на Фритюф Нансен. За всеки, който не знае, mm. Фритюф Нансен не е улица в София. Просто, той или... е Болеварта. Да, Болеварта. Okay. Uh, той е един невероятен човек, uh, пътешественик, изследовател, учен uh, и голям спортист, който има един невероятен живот. Той просто прави така невероятен, uh, невероятни скокове в uh, uh, Науката, позна... в непознатото. Непознато да. И с него сме родени през два дена. И от малка той е моя патрон. И прочела съм всичките му книги за пътешествия и така. И когато трябваше да си измисля име на компанията и не знаеха, тогава смятах, че това е много важно. Т.е. да имаш лого и да имаш име. <съква> <съква> Сега не мисля така. Сега мисля, че пъти по-важно да започнеш и да направиш първата крачка, но тогава това беше бранда, беше много mm. важен и седя така, гледам го на стената, съм му нарисувал един портрет и викам Фритио, кажи сега брат, как да кръстим тази компания? <laughs> и така на заден план се виждаше кораба, неговия кораб Фрам и си казахме, естествено, Фрам, това е мястото, в което живее екипажа, движи се само напред, не се огъва, не се троши в ледовете, това е съвършеното име. Да. И така се появи реално.
0: Отвори Google тук, защото си, ти, ти ме поправи, ама всъщност съм прав, защото първата полярна експедиция през а, северозападния проход а направи е направил успешно Амонцен, а и след това тръгва за Южния полюс. Да. Тоест, всъщност, там, там си изгражда името си и научава много-много важни уроци свързани с Южния полюс, като например как да се облича като ескимосите и защо е важно, как да се държи с кучетата си и, всъщност така а, той не губи нито един човек в битката срещу Скот. А, тук искам да поздравя и моят приятел, Кас Александър Тонев, който ми беше дал а, неговата книга се срещу Скот, дуел а, на Антарктида а, и която седя, може би сигурно две години в моята библиотека, чакайки. И миналото лято а, я прочетох. Буквално за два деня я изядох. Бях, бяхме малко на почивка с неда, и, и, и беше страшно вдъхновяващо. Аз не съм, не, е. съм вярвал, не съм вярвал, че може една книга за една снежна пустощ. Буквално да, да бъде толкова интересна и запленяваща, толкова приключенска истинска. А, и за това как един човек наистина е лидер, как е капитан на кораба, и как един човек, който си мисли, че е лидер, а отвежда хората до всички. До смърт. И не стига, че не са първи, ами измират.
1: Да, много е тъжна. Историята м-м-м. е, но тя точно това е, че Фритюф Насен де-факто му отстъпва кораба си. Т.е. там се немалко малко момче, да. тинейджър, когато Фритюф насен се прибира а, като герой-победител и тогава той казва, аз искам да съм като него един ден, и всъщност взима стария фрам, тонингова го, слагам от дизелов двигател и вече поема а, към, към Южния полюс в това състезание с, с, с Кот. Но да, да си лидер не е лесно, да си водач не е лесно. Из, изискват се несломима воля, кораж, неогаваемост и много чувствителност. Просто много да ги усещаш хората, да ги подкрепяш. Аз се шегувам в РАМ постоянно, че е, аз съм е, личен психолог, психиатър, доктор, е, HR, всичко, което... друго, но не и е дизайнер. Не, не.
0: Всичко, което екипаж има нужда. Да. Чуд без екипажа не, няма как да си към. Да, на
1: не. Мога ли да ги поздравя? Разбира се. Там ли? Да ли. Добре. Хора... Искам да ви благодаря страшно много за цялата любов, помощ и, и отдаденост, която имате. Заедно сме, за да постигнем велики неща и знам, че го знаете и ще стигнем много далеч.
0: И това му се вика, капитан. А, преди малко каза нещо много ценно за въжността на първата крачка. С прекъснато хората да правят първа крачка, м-м. първия тест, да опитат да видят как е. Тъй като когато направиш първата крачка, поне в мой, мой опит показва, че си казваш «Ха, то не било толкова трудно» и нататък е доста по-лесно. А пък без първата крачка, както казва Марк Твен, нали, няма, как да, няма как да стигнеш никъде.
1: Не става. Трябва първа крачка, за нея се изискват най-много, обаче тя най-трудната. Hmm. Този... Всъщност основният проблем на хората е аз също съм го имала, е страха да паднеш и да сбъркаш. И когато го преодолееш това, т.е. кажеш си, Е окей, няма да успея, може да сбъркам, може да не е правилното нещо, но трябва да опитам, трябва да видя какво е. Тогава нещата потръгват, т.е. отключваш се, освобождаваш се. Така, например, преживяхме ковид-кризата в началото. Всички бяхме в голям шок, първата седмица и така. И аз си казах, добре, окей, а, какво е най-лошото, което може да се случи? Еми, да паднем, да се провалим, да загубим всички клиенти, да се наложи да се разделя с хората. А, добре, окей. И след това, окей, какво ще стане? Ами как, какво? Пак ще се изправя. Тази криза няма да е вечна. И хората ще си събера, и пак ще тръгна, и ще пакетирам багажа, и, 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 и пак ще сме напред. И тогава, в момента в който mm. направих това, нещата се отпушиха.
0: Да, това е вътрешно спокойствие е много ценно. Аз така направих и с подкаста. Викам си, какво? Дай да пробвам да запиша един-два епизода, то ще си покаже. И да? ето, 290 епизода по Фастиго.
1: Боже, това е страхотно.
0: А, така че за мен кораж е фундаментален. Е, без, него, без него не може. Ам... Споделихме за Фрам, всъщност. Откъде от идва и кораба напред, цели ви офиси в, в кораби в Амутсън. <laughs> а, <laughs> а, но, разкажи ми малко повече за това, за, за вашите клиенти и за. Но, кои са, как човек намира първия си клиент, как всъщност започва да, да, да увеличава клиентите си. А, друго нещо, което ми направи впечатление, че все пак нали, офиса си е ваш, не не сте някъде някакво супер якото място, което просто е под и сте там временно.
1: Ами ти каза за твоя 290 епизод, mm. ние имаме 260 и някой си вече клиент за, за 5 години. Uh, което е всъщност постигнато само на база препоръки и на база mm. uh, добра име. Което е нещо, което най-много ме топли и ме кара да се чувствам много добре. Тоест, нашите лидове не са от реклами, от маркетинг, кампании, от такъв тип експерименти. Те са на база добре свършена работа. И това е нещото, което много, много ми дава смисъл. И така започнахме. Започнахме с аз, когато работех сама, с първи клиент, съвсем случайно появил се. После втори, който ме, ме м- първи ме препоръча съответно. И то така се завъртя. Такава лавина стана невероятна, че вече на шестия месец аз тотално изнемогвах и нех е първи, втори човек, трети, така. Той вече тръгна нещото на... Da, но много е важно в началото някой да ти даде шанс, някой да повярва в теб. Някой да... Uh, просто да ти даде възможността да опиташ, да се докажеш.
0: И как го намираш този някой?
1: Ами, може би тук е момента, в който мога да кажа някаква съдба. При мене беше, например, uh, Светлин Наков, който ми писа в LinkedIn един ден и ме покани да стана преподавател в а, софтуни. И оттам де-факто се запознах с разни хора и се отключи. Аз тогава си казах, имам нужда от работа, имам нужда от проекти. А, той беше човека, който ме препоръча на различни хора. А, Георги Брашнаров от Немечек. Никога няма да забравя просто разговора си с него. Той толкова много ми помогна. Бях при него, още нямах компания, нямах нищо и бях точно напуснала и голямата компания и му казвам и сега какво да правя? Да се върна пак на, в голяма компания не искам. Ето те, те вървят нещата. Какво се прави? И той седи е как? Какво? Ще си направиш фирма? И аз, ама аз съм сама а, нямам никаква подкрепа нямам пари отиваш и си правиш фирма и аз излизам от, там, от офиса му и, и това не спира да ми така, в главата ми да, 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 да бочи. И, и оттам си казвам, добре, окей, щом Георгия каза, отивам и го правя. <laughs> и, и така, няма да забравя, започнах с една 100 легова банкнота, зелена, капитал на компанията. И понеже много обичам обувки, се колебаях сега това за обувки или да бъде, или за капитална фирмата. И си викам, добре, айде ще го пробвам това. Първата стъпка трябва да я направя. Георги каза да направя компания сама. Ще те го пробвам това нещо. И така. Но тогава вече започна това да работи предприемаческото. Тоест, когато човек е извън зоната на комфорта, когато а, няма нищо, той става много изобретателен, много, много силен и започва да търси варианти. И, и, и тези идеи и варианти започват да му носят резултати.
0: Сегласен съм. Наков е епизод номер 3 на човека е записан в един а, аквариум в старата сграда на Софтуни. И понеже стаята беше много малка изтъклена и екото беше толкова силно, където толкова брутално че всъщност беше ам, Беше пократително, но а, там имаше и един от най-ценните уроци в живота ми. Когато слушам някого внимателно, не е нужно да казвам през 5 минути, защото просто натрупването на такива а за целият час, час и половина в разговор става просто ужасно, в моята глава беше Лели, как можа да го направя, но да, наистина, коража да, да опиташ и без този епизод нямаше да, да сме днес тук, така че абсолютно го подкрепим Ам... Искам да те върна преди малко на нещо, което е свързано с ценностите пък на мен ценностите са ми важни каза, че парите на а возащо нещо е да работиш над нещо смислено кога си даде сметка за това?
1: От най-ранна възраст съм така. Тоест, а, а, винаги съм имала афинитет към пари, тоест да мога, винаги съм била примерно касичката на семейството, mm. давала съм заеми на моите, моите родители, но а, и съм знаела как да съхраня и как да отвоя, примерно, някакви средства. Но... Не, не ми е било това водещото. Тоест на, на принципа съм, че ако вършиш много добре своята работа, парите сами идват при теб. Mm. А, и че водещото е друго. Водещото са по-дълбоките ценности. И до ден днешен мен ме водят ценности, а не идеи за феноменален материален успех. Той ще дойде. Аз знам това. Тоест е следствие.
0: Темата с ценностите ми е много важна. А, има ли начини или нещо, което ти си правил, което да ти помогна да разбереш кои са нещата, които са ценни за теб?
1: Аз слушам сърцето си. Много ме води моето сърце.
0: Обясни го, моля те.
1: Ами, Нещо, което смятам, че е нередно, не го правя по никакъв начин. Например, лош договор, лоша сделка, лош проект. Нещо, което смятам, че е неморално, не че има нещо в него, което е недобро и че човека, който идва при мен, идва с някакъв а, заден помисъл, това ме отблъсква и ми е, имам, имам вътрешен компас. Аз много обичам. Чувал ли си за морален компас? Аз... Аз
0: съм чувал. Има много хора, де днес са чували. Хубаво да чуят, така че молятър, да скажи.
1: Добре. Ами, морален компас е вътрешния компас на всеки, който... Всъщност ти показва правилната посока. И твоите дела какви са, на къде, в каква графа попадат и, и на къде те водят. И това може да ти го единствено точно сърцето ти. Кое е честно, кое е правилно, кое ще донесе добро а, и кое ще бъде лоша карма и един вид ще, ще донесе негативи. Така че просто ми е вродено, не мога да кажа, имам вътрешеност за това
0: печатляващо беше къде постави думата дела. А, <съща> защото според мен съвременното общество, особено покрай социалните мрежи и предвид цялата дезинформация, която върлува в обществото, е свързана с думи. Да. И, и много малко хора си дават сметка за различията между думи и дела. Да. И ако си даваха повече сметка, биха могли да открият Несъответствията и съответно да, да избират по-внимателно хората, които следват. Та, за това много ми харесва, ако писам Морален компас. Посоката, която твоите дела.
1: Да, ами няма действия. Ами не, виж, всеки ден ти ставаш и, и започваш да правиш някакви неща. Това са действия.
0: на тренировка.
1: И те водят до последствия. Да. Ако делата ти са добри, ако те са стойностни, ако са в правилна посока, те ще доведат до добри неща и добри последствия. Ако те са лоши, обратното. Много е просто. Не знам, поне за мен е много просто.
0: А без къде ги изслъгаш?
1: Няма такива. Оперирана съм от умение да почивам, да нещо, нещо неправене и хората около мен много страдат от това. Защото аз съм един а, досаден, енергиен турмозил, който такъв енергичен, който постоянно нещо прави, действа. А, и, и държи другите около него да действа. Тоест, аз не мога да. <с. <с.> не мога да понасям около себе си хора, които бездействат. Не мога. Постоянно нещо трябва да се прави и да се... нещо да се действа. И не мога да почивам, и това ми е голям проблем. Хм.
0: Да, при мен има нещо, какво пък напоследък се уча все повече, да просто да, да, да почивам, т.е. Да, да не правя нищо. Не, че на последните два месеца не, не ги визирам, защото нямаше такъв момент, но наистина да разсъждавам в тази посока, защото не да пък има нужда това, да съм до нея на нали, моята годиница а, и да има моменти, в които просто, просто сме заедно и не правим нищо, просто, просто седим заедно и... Не го
1: мога, това. Ако, ако е нищо неправене, то е някакъв спорт. Т.е. примерно, спорт и движение, преход планината, това за мен е нищо неправене. Това е почивка, K-? която не работя, не говоря по телефона.
0: да разбираме, че събота и неделя не са ти официални неработни дни. Ако ти дойде някаква идея, си работиш поне.
1: Задължително. Правя тренировка и след това работя. Занимавам се активно с ки-бягане, с биатлон бягане, колездене и такива неща.
0: Е, Чакай сега. Тук това тема ми е важна. Както преди малкото каза, нали, за а, какво правиш с тринта, като станеш, аз там и отивам на тренировка, защото това ми е много важно. Да, първо. А защо на един човек, който толкова много му е важна работата, защото до сега е доста добре очерта, защото е важно. А е важен е важен този спорт. Нека се опитвам се и ми се иска повече хора да спортуват и с това ти, ства, ти въпрос.
1: Ами, аз са първо, че моя съпруг е професионален атлет, бивши и много такъв активен човек. И от него съм придобила умението да възстановявам чрез спорт, чрез активност. И това е един от ключа към силата, защото тази сила и тази енергия те не могат да са постоянно в огромен обем. И така. Има нужда от някакво възстановяване, като да вземеш сила от планината, да вземеш сила от движението, някак си да възстановиш този стрес, който има в, в града или пък примерно при мене, аз имам както и ти, ужасно много срещи с хора. Те ме натоварват. Това е тежко, това е енергийно натоварване, което е доста тежко. Аз имам вечери, които не мога да кажа името си. Истински. До такава степен съм пренатоварена и изпита. И след това точно така. Ставам сутринта, рисувам Сам част рисувам по-малко, медитация. След това излизам навънка, към 10 км, прибирам се, обличам се и вече съм готова за победа.
0: Няко. Супер. А, понеже гледам въпросите на нашите приятели от SMS Bump и техния първи въпрос е свързан с да продължим темата. Сметам, че е удобен момент да минем към тази рубрика. А, въпросът идва от Елена и е следния. Разбрах, че сте запален планинар. Кажете за някой не толкова известен маршрут в планините ни?
1: В нашите планини? Mm-hmm. Ами има много, много готини места по стара планина, които никой не знае, защото тя най-малко се познава като чели от всички. Ам... Но може би по-скоро бих разказала за, за Рила там и, и Рила, моята любима планина. Ние там почти живеем. И а, там има ни маршрути около страшно езеро, ни за които никой не знае, които са нещо, нещо невероятно. Но човек пак трябва да кривно отправя път, пак трябва да експериментира, пак трябва да е смел и да се отдели де-факто от маркировката и от а, класическия маршрут, за да ги намери. Така че, пак бих казала, че най-хубавите места и неща са тези, които са неизвестните
0: по миналата година лятото на ковид 20 бяхме седни приятели в Синия Штраус в една ферма за штралси, и там собственика толкова ни хареса освен, че ни разказа за всичко и накрая ни са така изпроводени до колата и не изпроводяк разказаше за неговия дядо и за цитата, който той му е дал и цитата беше и моето момче не ходи само по тъпкани пътеки. Стъпи в страни и остави своите следа. Много страхотно. А много яко да. А, марчето пита, какво те вдъхновява да рисуваш.
1: Простите неща. Природата аз рисувам преди всичко неща, които виждам и които искам да, някак си да продължат своя живот, като, например, красиви цветя или а, някакви плодове, нещо живо което ми носи така радост за очите М. и за сетивата.
0: Савина пита кой е твоят любим художник?
1: Любими ми художник е Караваджо. Много обичам Ренесансова живопис и начина по който те са разцепили, щупили всички правила, догми, излязли от зоната си на комфорт, рискували всичко. С риск да загубят и живота си, и всичко останало, за да открият един нов свят в изкуството, в историята. Ммм, Да. Много са големи. Ренесансовите художници са. Супер. Пионери.
0: Така. А Миткопита. Много е интересно логото на Fram Creative Solutions. Защо избрахте него?
1: Да, логото ни значи много неща. Тоест, от него има цяла история. Тоест, за него можем специален подкаст да направим. <съща> Първо, че е базирано на древен скандинавски знак за неугаваемост, храброст и кураж и хармония. Той е такъв драйек, тоест има три ъгъла. Да, а с а, посока нагоре с стабилна опора. Жълте, тоест, което олицетворява така нашата настроение към света. Ние сме позитивни, светли. В средата има кръг, който символизира съвършенство и хармония. Но основният смисъл на знака е, че гледа посокът е така само напред, нагоре и е символ на неугаваемост.
0: Mm. Супер! Um, Следщия въпрос идва от Давид. С кой проект най-много се гордеете?
1: Много са, понеже ние в РАМ покриваме всякакви индустрии. Тоест занимаваме се с финансови инструменти, имаме такъв тип вертикала, финтек а, и меттек, занимаваме се с всякакви здравни mm-hmm. и такъв тип продукти. А, но проекта, който най-много обичам е в сферата на благотворителността а, и е всъщност най-голямата дарителска платформа в Израел. казва се Джегиф, Ние сме автор на цели експириенс и въобще на, на целият цялото потребителско преживяване. А този проект започна от Лиз Хартия. Това е един от първите ни клиенти. най най и започнаха с, с толкова, толкова базови дизайни, толкова базови неща, а в момента помагат на милиони хора. Милиони и в а, долари, транзакции минават всеки ден и милиони хора влизат в платформата и тя расте и расте и носи стойност и, и с този израелски екип сме като, като семейство. Просто е, не знам, обичам ги хора.
0: Много яко. И е, последният въпрос идва от Тодор. А имате ли любим предмет или продукт а, физически нерегитален? Който има страхотен дизайн или UX.
1: Ами не, аз много не се привързвам към материални вещи и а, те са ми по-преходни. Не, да, не мога в момента да дефинирам такъв.
0: Окей, okay. но и да. те въпросите не са на, не са на всяка цена. Искам да благодаря на нашите партньори от SMS Bump за прекрасните въпроси отново. Ако хората, които ни слушат сега и ни гледат, биха искали да се присъединят към екипа на SMS Bump и да могат да зададат въпроси на моите гости. Могат да отворят и разгледат отворените им позиции на сайта на SMS Bump, на сайта на Yotpo, компанията 1 Rock, към което SMS Bump принадлежи, или на Jobboard на DFBG, като придобивките за... Служителите на компанията са доста, доста интересни. А, любимото ми е да можеш да работиш където си поискаш, стига да има интернет. Така че разгледайте и подкрепете нашите приятели от SMSBUM, които вече почти цяла година а, правят това, което правим тук възможно. Така че благодарим. А, следващия ми въпрос е. идва от aula.bg, които са нашите домакини. Кората, които ни осигуриха това пространство преди повече от две години, които създават софтуерни обучения на български язик с големи експерти, на които аз помагам за това, доколкото ми е възможно. И то е, какво правиш, Марина, за да развиваш своите професионални умения?
1: Ами това е много-много добър въпрос. Отличен даже, защото. Част от формулата на успеха е свързана с това постоянно да се развиваш и да не спираш да учиш нови неща, особено с тази неконвенционална форма на дизайн, която аз съм избрала, именно създаване на дигитални продукти. И ние като едни пионери, постоянно изследователи, смели пътешественици, се сблъскваме с нови тенденции но иновации, нови инструменти, нови подходи, процеси. И реално аз и екипа ми учим постоянно. Тоест един добър дизайнер има една хубава основа, той като в архитектурата. Тоест да изучиш, да знаеш как се правят фундаменталните неща, да го носиш в ума и в сърцето си постоянно тази естетика, стандарт и знания, фундаментални. И оттам нататък е само надграждане. Това да си. Винаги в тенденциите да правиш най-новото, най-модерното, да отговаряш на технологичните изисквания. При нас най-голямото предизвикателство са технологиите. Особено за девелопмент, защото те постоянно се развиват и променят. И е трудно да сме постоянно в крак.
0: А всъщност... Как следиш тези тенденции? Защото, доколкото разбирам, това е едно от най-важните неща нали? да, да си в крак.
1: А ами, как ги следиш? За това много ми помага и екипа. Тоест, имаме си, например, един такъв uh, Innovations Map mm. карта на иновациите, сме го кръстили, в което. В, в, в която всеки добавя най-нови неща, интересни стати, нещо, за което е чел, нови инструменти. Тоест, ти, когато си вътре в кухнята, не е толкова трудно. Има си канали, които се следят, определени медии, определени професионални блог, блогове и така и, и ти просто следиш научаваш mm. споделяме вътре в екипа много. Супер.
0: Ами, тук ще направим призив към нашите слушатели-зрители. Ако искат да подобрят уменията си работа с професионален софтуер, да спестят време и усилия, могат да се регистрират на сайта на aula.bg и да вземат 20 безплатни урока на софтуер по избор. И един благодаря отново на Ванката и екипа, че ни, че ни подкрепят и ни помагат. Ам... Иска ми се да заговорим за книги. Мина вече е повече от час от началото. и ми се иска да преместим книгите малко по-напред в, в съдържанието. Има ли книги, които ти би препоръчал на хората? Книги, които ти помогнали или са промени живота към по-добро?
1: Ами тези са историите, които говорихме от ДВ, за смели пътешественици, за смели дела. А, защото те за мен са една много добра... Метафора, много добра препратка към реалния свят и това, което правим в момента. И когато човек чете умно и вижда нещата, тогава той си прави правилните заключения. Така че моите любими книги са този тип исторически книги за Фритюф Нансен, за Амунцен, за други полярни следователи... Това са еди, единият тип книги, които обичам. Вторият тип книги са а, чисто професионални. Аз не спирам да чета професионална литература, която е свързана с всякакви дизайн тенденции, история на изкуството, И. фундаментални такъв тип. Но те пак спадат в исторически. И. А
0: нещо конкретно може да препоръчаш? И от двете.
1: И от двете.
0: да приемам, че Нали, дуела на, Антаркти... на Антарктида. Вече сме го препоръчили
1: на Хавиер Качо. Да. Ами. Трябва да помисляш и ти изпратя някакъв списък с по-абстрактни заглавия. те са в стил романи.
0: Да. Ма да не са повече от 5-6 книги. Добре. Че. Ще ми е трудно да ги качим на регистра на Стръх Човека място, където записваме всички книги. Добре. А, ако някоя книга се пак ти дойде, но просто го я сподели. Добре. От... Но тук на сет, няма, няма, няма никакъв проблем. Ам, добре, ти нали, освен всичко, което каза и за работата, и за спорта, и за планините, и за връзката с природата и това да тежиш на мястото. И ти, ти си родител, разкажи ми за това. Най- аз като в първи разговор си говорих за това ти каза. Ма, и... Това е нещо много трудно за мен. А, как ги съвместяваш ти неща? Защото това са много отговорни неща. Да си родител, да, си, да водиш кораба, да си капитана, да тренираш, да се греш за здравето си, да си здрав. Това са много от такива сложни и трудни неща.
1: Всичко е въпрос на добър баланс. Mm. Това е в основата на всичко. И доста усилия за съчетаването относно това да бъдеш родител поне в моя случай, най-важното е да прекарваш качествено време с децата си и когато си с тях, да си с тях на 100%. И моя син много се горде с мен. Той идва с удоволствие в офиса, с удоволствие разказва за мене, чувам, че се хвали на съучениците си, дори. И, и истински ме подкрепя. И всъщност той. Щупва всичките ми страхове, които винаги са били свързани с това, че а, не съм била на всичките му партията, там в представления в детската градина или в училище, mm-hmm. че не съм могла да а, да прекарам много, много време с него. А той обратното. Децата са много умни, много интуитивни и всъщност когато ти си щастлив, и те са щастливи. И, 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 ти си, и, и те са твое огледало, което е страхотно.
0: Супер. И тук веднага ми идва така една препратка към един въпрос, който обичах да задавам. А, има ли нещо, което би казала на детската версия на Марина или на тинейджера Марина? Съвети или нещо, което би споделила, което е хубаво да знае?
1: Може би. Може би малко повече баланс и малко повече... И без да съм била чак толкова напориста, и без да са чак толкова да не съм се лишавала от срещи с приятели, излизане навън и, и някакви забавления, също е ли да се получат нещата. Така че бих и казала малко по-спокойно, малко по-мъдро, нещата ще станат, всичко е въпрос на добра стратегия, стъпка по стъпка. Сега съм по-пораснала, по-мъдра <laughs> и по-спокойна. Да. <Hm. Това е на тебе, трябва да ти го кажа, защото ти гориш и от зоди и от всичко mm. и си огнен. Но нещата се случват и дори ако не не са чак толкова много и ударни усилията и все пак. Не е нужно да 24 часа в денонощието работата. Може малко по-малко часове.
0: Не, не, ама. Аз съм окей okay да си легна, да знам, че има неща, които не съм свършил, но просто знам, че на другия ден трябва да продължа да ги върша. И то така няма събота неделя, и. Да, Моя баланс в момента се опитвам да го изградя. Да видим някои неща наистина не са толкова лесни колкото изглеждат отстрани но да а, преди може 5-6 епизода ми гостува една прекрасна докторка а Севелина Поповска и тя ми звънна ми после да ми каже, че измислява въпрос, който поред нея би трябвало да знам на моите гости и въпрос, който така Ками, сподели, че според нея би било интересно хората да разсъждават на него, е каква би искала да бъде твоята супер сила и защо?
1: Моята супер сила, аз по-скоро, понеже пак бих казала, че част от успеха е да се възприемаш и да осъзнаеш кои са твоите суперсили, това, което имаш като талант от Господ, това, което си успял да развиеш и по-скоро да усъвършенстваш и да, да, да ги развиваш тези суперсили. Те са нещо като мускулите на тялото, те са като в спорта. Ти ги имаш и полагаш с определени усилия, за да ги затегнеш още повече, но наблягаш на силните. Тоест, ако тялото ти е на така с по-развит, по-горна част, mm-hmm. естествено, че ще работиш на това, за да стане още по-непр. Mm-hmm. Тоест това, което ти е дадено, за да го досъвършенстваш. До така че при мен със сигурност а... моят така супер сила, коража mm-hmm. и, и
0: Ако можеш да имаш истинска супер сила, какво би билате?
1: Истинска супер сила, ами някаква вълшебна пръчица, нещо, не знам, нещо не, да... Нещо такова. Може ли такова да е? Може да. Ох, умирам, много обичам приказки и вярвам в тях, много вярвам.
0: Те в... са всъщност, нали, метафори, така че?
1: Да, ами ето да, значи със сигурност искам да имам такъв тип вълшебни способности и да правя хората по-добри. Окей. Okay. Вълшебна пръчка.
0: Супер. А защо това е важно за теб?
1: Ами защото покрай работата си се сблъсквам с, както с безкрайно добри хора и страхотни хора, така и с доста тъмнина и доста така негативност. Може би в България това, което мен ме, много ме тормози е негативността на хората. И тази вродена пораженческо мислене. Ние затова нямаме предприемачи. Затова няма и традиции. и Защото българина калкулира най-лошия сценарий, а, провал. А, той може да ти каже сто причини поради едно нещо, че няма как да стане, че е глупаво и, да, и, и този хейт. И, и аз съм винаги точно на обратното. И казвам, добре, окей, аз чух аргументите ти разбрах, защо това няма да стане. И, и съм така и със всеки един от екипа ми с клиенти, със всички около себе си. Сега, ако обичаш, искам да чуя поне пет причини, пет начина, по които това би могло да стане и да се случи. И така. И, и това е моят начин на мислене. Ето добре, супер сила, положително мислене. Ето окей, мога така да го кажа. Okay. Искам още повече да засиля положителното си мислене, защото има някакви хора, които успяват да ме сдухват.
0: С Георгия Брадаров си говорихме по темата за историята и за... Много, много яки теми си говорихме с него, писателя и преподавател и сценарист и водещия лекции и така нататък. Просто Джорката беше страхотен. Да. И той ми сподели, че като каза предприемачеството тази поговорка, че преконена глава, сабя не е, че се е появила някакси в българския речник, а по времето на социализма, преди това не е
1: Не е ли турско робство?
0: Не, не е. Мисло, така е наложена, че е, но всъщност мисля, че Захари Карабашлиев е търсил в да. времето и не е открил изобщо нищо такова. За мен лично именно тази смелост, за която ти говориш, този кораж, той е олицетворението на предприемачеството. Защото предприемачество е да бъдеш предприемчив, а не да чакаш някой ти позволи да направиш каквото е. Без значение който е.
1: Никога не питам за разрешение. От малка съм така. За каквото идея. Просто дори привидно да се съгласи или да каже, че ще направя нещо.
0: <сък> там горе има една книга, която се казва от работна седмица на Тиен Ферис и там а, веднага нямаш как да не ми използва съзнанието, това е um, Ask for forgiveness, not for permission. Uh, Поиска извинение, а не разрешение. Тоест един вид, нали? Направи това, което ти така, Елен, че си решил да направиш да. и после се извини, а, отколкото да, да чакаш позволението да го направиш.
1: Не слушам. Голям проблем ми е това. Да.
0: Да. Ема, това си е твоята си супер сила, нали? Коража да. Да, да си действаш сама. Аз съм същия. При мен е абсолютно едно, едно към едно. Но става разлика, че аз нямам 260 клиента и нямам най-голяма компания, която е толкова успешна като Фрам за сега. Да, да пусна и аз...
1: Съвсем скоро ще, ще бъде. Пътте с... по който си тръгнал е правилния и това ще доведе до тези резултати.
0: Аз не бързам, но да. И аз също мисля, че правя нещата, които ме, ме правят щастлив. И това ме кара да знам, че съм на прав път. Добре, м- всъщност, докато нали си говорихме за въпроса за супер силата и за добрите хора, и за положителното и отрицателното, а, ми се прииска да те попитам как и наскоро бях част от на страхотно предприемаческа програма, която казва Able Активатор. Там имаше доста дизайнери и съответно те питам теб, какъв съвет би дала на дизайнери, които искат да се развиват професионално, искат да стават добри. Това е нещо, което обичат да правят, да творят, да са креативни, да измислят нови начин да се изразяват визуално. А какви насоки би дала? Стартиращите на започващите на...
1: Да. Ами да изберат правилно школата, да изберат правилно учителите си, менторите си, да набележат правилните компании, за които бих искали да работят и местата, на които биха могли да научат неща от източника и от правилно място, но със сигурност да учат много. Т.е. аз съм си привърженик на конвенционалното учене, да учиш много, да не спираш, да намираш начин да се обграждаш с себеподобни, да намираш ментори и, и много да действаш. Т.е. всичко, което научаваш, да го прилагаш задължително. Т.е. чуваш нещо, виждаш технология и така нататък. Веднага да се опитваш да я реализираш и да го правиш.
0: Супер. Да, това е за мен е, това теста е, е, е много важен път напред, за да изграждаш знания, умения и увереност. Да. А, какво ти казваш, че рисуваш всеки ден? Какво ти носи рисуването?
1: Успявам да осмисля най-сериозните си проблеми и да намеря решения и за най-привидно нерешимите казуси.
0: Е, как става това?
1: Ами, малко е магия работата, но м- в момента Тото, в който. всички
0: а, Джеф Безус и Бил <същи> Гейтс чака се някакви невероятни художници.
1: <същи> е, всеки има неговия си начин за медитация. А това си е някакъв психологичен такъв начин, подход, mm-hmm. по който намираш баланс, т.е. изключваш това напрегнатото мислене и това са задачите, особено сутрин. Най-голямата ми грешка е когато има такива дни, има много такива дни, когато ударно започвам. 6 и половина, вече съм запалила компютъра, главата ми бучат проблеми и така нататък. Не, това не е добра идея. Още от началото се изморявам, натоварвам. А, докато срещна екипа ми около 9 часа. Примерно за мен вече се е средата на деня, а, аз им изръсвам на всичките там проблеми, предизвикателства и всичко, което трябва да свършим, защото трябва да вървим напред. А, но това не е най-доброто и най-правилното. Тоест, сутрин успокоявам се, глътка въздух, приоритизация, какво да свършим, каква ни е стратегията тактиката и вече по-контролирано разпределяне на задачите.
0: И това от е рисуването. Да. И как?
1: Ами, успокояване на балансиране, вътрешен баланс. Аз иначе горя постоянно, нещо ми кипи отвътре, свръх енергия, свръха mm. емоционалност. Просто е нещо, трябва да Балансира. Д,
0: докато, служах, докато те слушах в дизайна на нещата а, и там конкретно ми хареса това, че всеки ден искаш да направиш нещо креативно. Имаше един период в Германия, който всеки ден трябваше да измисля поне един въпрос и да си го запиша в един тефтер. За да се науча да задам по-добри въпроси.
1: Да, така става. Всеки ден аз а, 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 не мога да си легна без да съм нещо, да съм сътворила, да съм направила, да ми е бил пълноценен деня. А, а, няма следа, а иначе няма, не, не става квота всеки ден. Така че е много важно човек да, да твори да създава, дори когато не му се твори чак толкова много. Когато ти започнеш, то идва само и ти носи, съответна. Абе като дотидаш на тренировка. Студено и дъжда. И едвам се събираш, едвам се накарваш, обаче в момента, в който отидеш после, се прибиваш и казваш това най-яката тренировка, която съм правил. Беше страхотно дъжда, валеше страхотно, имаше страхотна атмосфера, беше тъмно, нямаше жива душа, беше мега.
0: Парадоксът е, че в фитнеса, в който ходя в 6.30, в 7 часа, вече е фул а, и съм много щастлив. И този, това е парадокс, че предпочитах да тренирам, когато е спокойно и няма никого. Но сега в 7 часа абсолютно е фул и съм щастлив, че има повече хора, които тренират. Не ми пречи, понякога малко ме бави, но е хубаво, че има толкова много хора, които тренират, което за мен е супер. А Ти спомниш ли си къде се запознахме?
1: Ние с тебе на едно събитие в HR кариерно нещо беше...
0: Тук там Кошер?
1: Да. Точно така. Не,
0: тък, там, коша, точно така. А там, всъщност Дения, е в който се запознахме с теб, ам... бяхме на един штант, не мога да спомням на кой да бяхме. А, на GTM бяхме нещан. А преди това точно си би я говорил с Васко Тързиев и с мишточев от СМС-бум, да. Власко Тързиев да дойде в подкаста. И той да. дойде. Дойде, разбира се. Тога... Беше
1: страхотен подкаст.
0: Да, така, благодаря ти. За мен това е мечт, една от мечтите, които са се сбъднали. Това е мега. Да, Васко е страхотен, просто е а, много впечатляващ. Та всъщност, Кордол, това беше преди години и половина.
1: Нещо такова. Миналия септември. Ми всички бяхме с маски, беше много така. Значи, бил миналия
0: септември. Невероятно е било миналия септември. Да. Но Васко беше един от последните стол, хора, които стояха на другите столове. На, на неудобните столове. Реших, че след като Васко Терзиев седна на неудобен стол и седя 3 часа да си говорим за положителното и, и промяната. А, и мога да се потрудим малко повече и да седим на малко по-комфортни места.
1: Промяната е страхотна и, както казах, винаги сте добре дошли в нашия Framheim Innovation Space да
0: Не снимат. Снима. Да. Благодарим за поканата. Обяснихте, че е трудно местенето. Вече сме го правили няколко пъти. А като записахме грант от това милиони в София, момката трябва да го наемем за непълен работен ден, само да носи стативи и лампи. А, и като сме се говорили за промяната, много ми се иска. Много ми се иска да се разбира за компании като твоята. За, за примера, който ти даваш. За това, че човек, който може да обиколи света, да научи доста, да дойде, да създаде екип, да ги научи да ги добедини и реално да допринасите. Защото вие чрез своите, а, свой интелектуален труд допринасите. За това България да се приема като, както каза, изревският проект. Вие е много любим. Ама вие сте посланеци на България пред, пред тия хора там, с които работите.
1: Да, много се гордея. Много, да. безкрайно много.
0: Как да направим така, че повече хора да да бъдат предприемчиви в България и съответно и обществото ни да се развива да имам повече хора такива като хората в групата на Сръхчовек, хората с които ти работиш.
1: Ами, ето, ние пак се връщаме на фундаментални неща като знанието и към образованието. Mm. И всъщност това, което ти правиш е точно нещо в тази посок. Тоест, ти правиш, даваш гласност на хора, които правят нещо, създават, имат много добри дела. Даваш възможност да бъдат чути, да разкажат истории, да вдъхновят. И по този начин всъщност така се създава и магията. Защото аз аз не се чувствам като свръхчовек, човек. Аз, аз чувствам, че правя правилните неща. И ги правя днес и сега. И правя тази промяна. И има много такива като мене. Просто страшно вдъхновяващи хора Смели има в България, които правят прекрасни неща. Но трябва да бъдат чути, трябва да разкажат историите, да споделят, за да се вдъхновят другите. Защото ако при някой вдъхновението е дошло от, както при мен, от, не знам, и тебе, луда глава и от някакво вътрешно, така, или ген, ДНЕ, каквото mm. е, си говорим, то други имат нужда малко да бъдат побутнати, малко да им се да дадат криле, да им се даде гръб, да им се даде опора и така се изгражда такова общество. Mm.
0: А за мен личният пример е много важен, затова гледам да се фокусираме върху, върху моя гост и неговата история. В това случай и нейната история. Та, ам... Има ли уроци на предприемачеството, които са били така трудни за научаване, като изключим факта, че сама не може свърши всичко? Някакви грешки и... Защото хората си, представяте ми човек, като е предприемач, той вече като има успешен бизнес, той живота е лесен.
1: Оф, изобщо не е така. Напротив, все повече става все по-трудно и по-трудно. Просто някои от битовизмите, свързани с предприемачеството, стават по-лесни. Тоест неща, които в началото са ми били много тежки, като да напиша някакви договори, някакви по-сериозни преговори, сделки или чисто организационни неща, то в момента това вече го правя с лекота, правя го с така разбиране за нещата. Но има теми, които продължават да са си много трудни и предизвикателни и те са точно всичко, което не касае моята мотивация, моите възможности, а е свързано с това да накараш другите да повярват в нещо и да го направят. И като пример бих дала а, ние разработваме в момента продукт, който, това е още тайна, обаче а. за една седмица събра над 6000 изтегляния. Нула маркетинг, нула представяне и, и, и веб-сайта не е готов. Просто го пуснахме в а, едно известно комюнити и с, се радва на невероятен успех. Но всъщност предизвикателството да убедя екипа, да го обединя, да, да започнем да правим това нещо и да вървим в тази посока, беше и продължава да е доста трудно и предизвикателно, защото пак е в тази зона на неизвестното. Друго, което е много трудно, е м- разбирането на хората. Понякога и аз не мога да проявявам разбиране и не мога да разбера какво има на на, така, на душата на тези хора и, и допускам грешки. Примерно ги а, как карам да вършат неща, които са извън тяхната зона на комфорт или пък а, а, не усещам те какво им какво, какво преживяват. И най-големите ми грешки истински са били свързани с а, неразбирането на хората срещу мен и на, на екипа. А
0: какви действия си предприела, за да развиеш повече знание в тази посока?
1: Ами, то е от една страна е вродено, т.е. някаква емоционална интелигентност и усет чисто на, на човешко ниво. А, и второто а, такъв тип вече търпеливост, повече, повече разбиране, повече компромиси. Аз бях разказал и в Дизайна на нещата, че ние с ми си имаме такива сбирки на кръгла маса, в която всеки, всеки си споделя проблемите. Така започваме деня. Той всеки влиза и казва какво е преживял, как се чувства, сква настройка е за работа. И на базата на това всеки един от нас се съобразява, възприема и реално така ни протича деня.
0: Добре, ама тук ти, ти нали, разказа за това колко ти пречи негативното. Пък проблемите не те ли закотвят, но енергията не е ли закотвят много ниско?
1: Ами не, не го позволявам това. Да. Няма такова.
0: Тоест по-скоро споделяш някаква предизвикателство, за да може хората да се обединят и да го решат бързо. Ами
1: да. Има няма такова като негативност и проблеми. Аз съм настроена към решения и към действия свързани с решения. Няма казус, няма проблем, който да е а, свързан с... А, а, да не решим. И даже имам един много да, добър приятел и той също лафамо за предприемача, че м- м- молят ти се нали, казва Марина, прави раз- разлика между проблеми и разходи. Тоест...
0: Да, да. Аз знам, че така е поговорка. Да. А, ако, е, ако може да се оправи с пари, не е проблем, а е разход. Да. Супер. А, много яко. А ти, понеже, нали, ти знаеш за подкасти ние от доста време си оговаряме да, да, да ми гостуваш, даже веднъж не успяхме да направим записа, което е най-нормалното нещо на света. А имало ли е нещо, което ти искаш пък да, да, да обсъдим или пък да ме питаш нещо, което в обувките на човек, който ми гостува, все пак.
1: Искам да ти вдъхна от моя кораж и неугаваемост и да ти кажа, че това, което правиш е страхотно, носи смисъл на много хора. Много хора те обичат, много хора те слушат, много хора вярват в теб и истински не се угавай, не се променяй. А, най-трудното си го извървял и останалото вече започва да работи за теб.
0: Да, аз го виждам и ти благодаря за тази подкрепа. А, благодаря ти за това, че се работим и по чисто визуално нещата, да изглеждат по-професионални с помощта на, на твоя екип. А, се надявам да, да стигнем до да стигнем до такова уау, уау решение. Ще стане. А, да, ще стане. Всичко е въпрос на, на време. А, понеже понеже някакси Нека си ми си иска да продължим разговора в някаква посока, обаче в момента не мога, да, а, нали, не мога да измисля нещо различно от това, за което си говорихме, защото ние реално минахме през, през важните, наистина важните за мен теми, като ценности, като подкрепа от родителите, като образование, като среда, ам, като предприемачество, опитките за предизвикателствата. Добре ще питам за грешките. Има ли грешки в твоя живот и как се, се преборива с тях?
1: Не, ни, а, никога съм... Това пак е част от а, майндсета, настройката ми, че нищо в живота си, което съм минала и направила, не го възприемам като грешка. Mm-hmm. А, то може да бъде само единствено урок и за нищо никога не съжалявам. Тоест, ако а, например... Много често срещам такива хора. Родителите им били виновни, те ни им били дали шанс, ни им дали пари, не ги подкрепили. След това попаднали в кофти училище, учителите го направили. След това кофти университет, преподавателите не го направили. След това кофти работодател и той ги предсакал, смачкал и така нататък. И за това съм неуспешен, за това съм кръгла нула. ми не, няма такова нещо. Значи всичко е въпрос на дори нещо да донесло негатив. То е урок, то е нещо, което остава зад нас. Основа, стъпваме върху него и продължаваме право напред. Посоката е само напред. Посоката е в Да, посоката е в рам. Хм...
0: Да?
1: Ето, може да ме питаш какво какво ще правим от тук на седне. Какво ще правим от тук на седне, Марина? (съща) Значи, ние имаме идея за да станем глобално известни и да разпространим доброто име на България и българския дизайн и стандарт деве споменах за нашия продукт. Той е точно такъв. Той е създаване на стандарти, работим върху собствена дизайн-система, стандарти, други такива дигитални асети за създаване на дигитални продукти. И идеята е те да променят света на хората, да направят а, и, да бъдат общо достъпни mm. и да променят а, общо валидните възприятия за дизайн.
0: Тоест, ако ако не, посланието, което аз получих, беше ние се правим много добре, много сме това, които правим тук и искаме сега да направим така, че повече хора да знаят за България и българския дизайн.
1: Да, много искам. Това ми е мечтата, защото до сега, де факто, въпреки, че процентно, едва 20% са българските ни клиенти. Mm-hmm. Тоест, а, а, мажоритарния дяло е, са германци, швейцарци, изрелци и ам, от щатите, И от Съединените Но в крайна сметка м- искаме още повече да разпространим. Още повече да направим българския дизайн извести.
0: Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието.
2: Здравейте сръхчевеци, аз съм Жоро от и отново тук сме с рубриката за блокчейн въпроси. Като днешният блокчейн въпрос е всъщност какво ще стане, ще се родят нови Web3 лидери или текущите гигантски компании те ще влезат в блокчейн и в Web3 света? Това е много труден въпрос и разбира се, моят отговор би бил единствено и само спекула. но това, което съм наблюдавал аз е, че всъщност нещо, което се получава с, например, Facebook и Google, е, че те искат да влезат в криптосвета, но те си те. И те искат да правят това, което, което самите те правят. Те искат да държат контрола, те искат да имат, така да кажем, някаква версия на техен, на техен монопол. Фейсбук се опитаха да си направят мета метаблокчейна, мисля, че се казваше Либра. Либра блокчейн, не съм много сигурен какво се случи с него, мисля, че абсолютно нищо. Искаха да си направят собствена криптовалута, така че да, те гледат към блокчейна, към криптото, искат да бъдат в криптото. Но аз не съм убеден, че те могат да се променят всъщността си, така че ще влезат в блокчейна в криптото. Защото вие знаете, Web 3-то, криптото те са децентрализирани. Там няма едно entity, една голяма компания майка, която да а, решава всичко, какво се случва, как се случва и така нататък. Там общо взето принципите на децентрализация. Принципите на отворения код са навсякъде на и затова ми е много трудно да провярвам, че ще има от големите успешните хегемони в Web2 света компания, която ще стане и успешна в Web3 света. А, според мен е масата от това, което ще се случи, че ще получим нови Web3 лидери. Затова поздрави от мене, чао за сега!
0: Благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свърх човека. а на вас ще бъда много благодарен, ако ми спратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web3.0 които можем последствие с Жор пасов и екипа на LimeChain да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. А мислиш ли, че това, което се отваря през Web3.0, именно NFT, всякакви мета-сцелени и така нататък би могло да се използва като инструмент?
1: Часто от нашия продукт разработваме и ние започнахме такъв тип NFT колекции, NFT, но аз лично малко смятам, че това попада в така сферата на модерните неща, които Хеп. бързо ще изгорят, да. Кое? Ами специално това с с NFT да те имам доста съмнение, ми прилича на ранна тера на на криптото където то беше така доста погрешно възприемано, но както се видя във времето, нещата се успокоиха, де-факто изкри... изкристализира идеята за блокчейна и за неговите положителни приложения, започнаха и сериозни компании да го използват mm. и държави и така нататък. Така че се в по същия начин, нещата ще се урегулират. Сега в момента е малко такова мътно.
0: Mm. Супер. от нашите приятели от Лаймчейн, нали... Ам общозът отговарят на един въпрос всеки епизод. И ми беше интересно ти като човек в дизайна, как, как, как се отнасяш към, към, към тази ситуация и към, към това. Добре, а всъщност UX и UI компаниите са по-скоро а, по-скоро са изкуство или са по-скоро към маркетинг? В смисъл, кое е? Или...
1: А, нито едно от двете. Значи, потребителското преживяване и а, клиентското преживяване, т.е. този customer experience mm-hmm. и, и user experience са едно изключително практическо занимание функционално. Тоест това е как ти изглежда приложението, което с приложението с което работиш, как ти протича дни в дигиталния свят и как от едно приложение скачаш на друго приложение а, и как те правят живота ти по-лесен, по-бърз и по-функционален. Пестият ти енергия, пестият ти труд, пестият mm-hmm. ти разходи, така че то е доста инженерна материя.
0: Плюс всъщност. психология.
1: Плюс психология, и плюс, плюс тези... доза изкуство, което е щипката да. нали,
0: За мен е маркетинга е нали, покрива психологията, просто защото няма как да си добър в маркетинг, ако не разбираш психология.
1: Да, точно така да.
0: И аз това го разбрах много късно, но просто така... Не не е просто едно рисуване и създаване на на красиви картинки. Ми всичко е смисъл.
1: Няма такова като рисуване на красиви картинки. Това е чистото изкуство. Това са този тип класическите художници. Uh, няма такова. Значи дизайна по принцип е приложна дисциплина. Mm-hmm. То е приложено изкуство. И де факто uh, неговата идея е да прави света на хората по-добър, по-функционален yeah. се има предвид.
0: Той учи от от студио Ново ми беше гостовоим <laughs> и той, той също се занимава доста с uh, индустриален дизайн. Бил е част от една от най-големите така, студия в, в Штатите. Uh, и сега, дали и той също се е прибрал и развия бизнеса в България. Ам, не, като споделих, че имам много добър приятел, който се занимава с дизайн, просто ми беше важно да, да го обрисуваме на хората, които не могат да, си, не могат да разберат, не, не могат да схванат, че всички тия сайтове и Facebook и така нататък, в които влизаме, това е един UX, нали? това е един User Experience.
1: Да. Всичко е потребителско преживяване и то а, взема все по-голяма роля в живота ни. Защото покрай COVID-пандемията цялата тази масова дигитализация ние прекарваме, аз бих казала за жалост. твърде голям процент mm. от ежедневието си в тези дигитални канали. Mm-hmm. И това е до голяма степен а, така е тъжно. Защото а, пък ни а, къса от външния свят, от реалния свят, от реалните хора, реалните истории ти, например, правиш превъзходния баланс между двете неща. Тоест, истинските хора, поставени да и в дигиталната среда. Това е страхотно и тоест, по този начин пък да се си използва силата на, на маркетинга им и на разпространението, но реално сещаш хората на живо, живи хора събираш на някакви аватари там в Мета Вселената. Uh, и така, така, че моето мантра също е най-доброто да се взима, най-така положителното и този експириенс да бъде винаги балансиран. Тоест да бъде едно добро съчетание между е, реалност и дигитална среда. Например, тези wearables, IoT, uh-huh. интернетъвни. Това е превъзходно. Значи ти отиваш да бягаш, отиваш да тренираш, това е нещо съвсем истинско, физическо в реалния свят, но имаш някакво представяне на, на данните, на метриката, имаш си апликейшн, следиш активност, мотивираш се на базата, подобряваш резултати.
0: Да. Игровизация.
1: Това е експириенс.
0: Хм. Яко. Аз като човек, който аз се опитвам, за да, за да мога да правя повече от подкаста. Знаеш, аз съм ти разказал, че всичко е отрязано до, до най-същественото. Именно това да седнем днес един също друг. Да. да запишем това запис, след това да го изслушам и да го пуснем. А, това е защото просто се опитам да го, да го, да го държа просто. Тоест да бъде опростено, Да няма много функционалности, да няма много сложни неща. Да няма, да няма много време, което се влага вътре което да предполага, че съответно има повече разходи. И така, и всъщност, тук, докато си говорихме с тебе за логото, това лого е създадено в, в Китай.
1: Така ли? В Индия. Сериозно?
0: В Индия се създадено. Твоя
1: приятел го е нарисувал Моя там, първата скица. Мой
0: Анкуш Барман се казва. А, му бях изпратил някои неща от Google, които ми харесваха. Включително там имаше една скица за седим да. която му е приятел Наско Атанасо, който е слушател и патрон на подкаста, беше прерисове ми, беше подарил, без изобщо да знае, че това е нещо, което ме е вдъхновило. А, онзи супер силен човек, който държи една сфера. А И му е приятел, а, просто му бях дал: индикации, че трябва да бъде кирализиран фонд надписа. Да. И оттам насетне да прави каквото смята. Той има него. Той, той има студио за VX. М-м-м. Той занимава с а, CGI, а, това е компютърна анимация за реклами и други видео, видео, видео съдържания. И той се твори това. И то вече, мисля, че около... Пъл, поне 4 години е това. Първото беше, дори не беше съвсем лу, на моя приятел Ники. Той просто ми го беше направил, за да има един сърк човек. Той добре беше коленничо. Беше така застанал и държеше но... Да. Като всички атлас. Като, да. да. Но, а, атласа си, атлас, мисля, той, 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 той символизира именно това. Силата да държиш всички проблеми, всички решения в ръцете си.
1: Това е много добра формулировка и а, бих добавила и контрола над емоциите и контрола над негативното. Не,
0: не. Сферата е много силен символ на всичко. На, на целостта някакси. Много ми, много ми допада, като, просто като го гледаме, като разсъждаваме, като го, някото, кажем, това е някакъв много силен човек. Да, не, мама той е силен, защото трябва да излъчва сила. Ако не е силен, той не е за пример.
1: Това е точно формулировката за един добър бранд. В логото можеш да откриеш много значение, много смисъл, да напишеш цяла история. Така че това е магията mm. на, на истинското лого на истински бранд.
0: А има ли някои неща или някакви ам, твои проекти, които супер много така, ти, ти откликва, ти много сти но ти, 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 ти нали, позволили да излееш своето вдъхновение в, в такъв тип, в смисъл като лого или нещо?
1: Ами, смея да твърдя, че ние го правим във всеки проект. Тоест, във всеки проект, колкото и да е клиента срещу нас уверен за това, което иска, или пък да дава прекалено ясни инструкции, ние успяваме да вмъкнем нишка. За
0: първи път чувам прекалено ясни инструкции като нещо лошо.
1: Ами, защото това поставя рамка на творчеството и на креативността. Okay. Особено в нашата сфера. Mm-hmm. Така, че когато а, а, няма рамка, нещата са много по... Свободни. Да. Да, да, да. Въпреки, че идват при нас и такива хора, много рестриктивни или много консервативни, ни успяваме да ги убедим за нещо ново, за нещо интересно и да вложим парче сърце. Тоест при нас, една от нашите формули за успех е, че винаги във всеки продукт слагаме парче сърце. Много държа на това. Т.е. ако един ден спра да го правя, ще спра да се занимавам с, с, с това. Ще знам, че съм приключила, че съм се изчерпала или нещо такова. Не вярвам да стане, но... Хм. И в тази връзка, когато обичаш това, което правиш и го правиш с любов, с желание, слагаш парче, сърце... Светът е хубав и положителен и, и заспива слив
0: Това съм го чува в, в сходен контекст, ама с малко по израз, че, че всяка, така, всяка храна е посолена с любов.
1: <laughs> да.
0: Тоест сърцето е... Тук е по-скоро символ на любовта, ти го каза малко по-рано. А, любов към това, което правиш.
1: Да. Не знам, сигурно някакво страхотно клише. Да. Не знам, сигурно всеки Ай, го казва. Не, не.
0: Идеята ми е дали сърцето всъщност метафорично или малко ли много представя и това вътрешно усещане. Не само любовта, тоест добро... Любовта най-малкото е добро желание към, към другите. И към това, което правиш. Ами, и влагане.
1: Да, то е точно това. Това, което създаваш, да е от... с мисъл с а, емоция, mm-hmm. т.е. това нали, аз го обощавам с а, като казвам сърце, защото ми звучи най-просто, mm-hmm. но всъщност това е а, да се вложиш за човека, да помислиш за него, да го почувстваш, да, mm-hmm. да, да намериш важните за него неща, смислените неща, и което при нас много силното. Аз помагам на стотици брандове, на стотици идеи да изгреят, на стотици хора да покажат на света какво могат, какво правят. От 9 изпоменах индустриите. Аз не мога да ги изброя индустриите и видовете, бизнеси на, на пръците, на ръцете си. На, на... Не мога да ги изброя. Такива фантастични стартъпи идват с такива фантастични идеи, да променят света, все по-инновативни. И, и, и ние... Им даваме формата, ние им даваме комуникацията, ние им даваме преживяването, което те дадат на клиентите. И е, няма такова. То, то, то ме изпълва това. Просто е. Но формулата, че няма, няма и шлеме. Тук няма, няма паттерн, някакъв, някакъв мотив, който да се следва. Има мислене за всеки един, анализ, вадене на силни страни, вадене на слаби страни, анализ на това, което прави. Обличане на цялото това нещо в стандартите за индустрията, даване на нужната функционалност и това е горе-долу процеса.
0: Супер. Много, много яко звучи, когато знаеш, че някой не прави бизнес по шаблон.
1: Ме аз не знам как се прави бизнес по шаблон. Аз не знам. Нямам идея. И по точна линия, и не знам, аз не знам какво. е. Сигурно, ако такова нещо измисля, ще станаме вече нали, космически богати и някакви, но аз такова. Не, не разбирам, какво, не знам, какво е mm. това. Добре,
0: Марина, за финал, че наближаваме два часа вече от нашия разговор, отколко времето обикновено лети. Да. Ам, искам да те попитам, защото виждам колко са така важни за те неща отвъд, отвъд материалното, Ам, и средата, очевидно. Ам, как според теб да направим България едно по-добро място и едно по-щастливо място?
1: Ами повече хора да намираме начин да ги вдъхновяваме и да се занимават с по-смислени и по-положителни неща. Като моята формула е това да се обгражам с такива хора и да, и да им помагам, да ги вдигам. Няма по-голяма радост за мен от това да така да помагам и да вдигам на хората около себе си, но, но формулата са именно, именно хората. Ние правим промяната. А, и в тая връзка никаква външна сила или... Тоест да живеем и в най прекрасната страна и без дубки, и без еди какво си. Ако хората не са с правилното положително мислене, с правилната настройка, с правилното отношение към проблем-решение, тая взаимовръзка, връзка нещата няма да се получат. Така че най-важно е да мотивираме и да вдъхновяваме всеки ден. Как? Личен пример. И дела. Много действия.
0: Дела. Супер. Да. Вярвам в силата на делата и в а, всяка, на, всяка на посока. просто. А, или както казва Василевски, на цитатите, които сме виждали на него. Нали, Дела трябват не думи. Да. Ам, Марина, благодаря ти много, че, че дойде в Сърхчовека, че сподели своята сърхчовешка история. Надявам се да сме открехнали вратата на потребителското преживяване, на рисуването, на това да правиш нещо с сърце и с любов и за хората, които са били с нас последните два часа. Искали нещо да кажеш за финалти? Ти вече ми каза толкова много хубави неща, за които ти благодарен. Просто ако искаш нещо да кажеш на
2: слушата.
1: Просто благодарност а, към тебе, към хората около мен, а, за това, че благодарен на тях съм това, което съм и изпитвам дълбоко благодарност всеки Божи ден. Така че едно голямо благодаря нещото, с което мога да опиша всичко, което чувствам.
0: Супер. Благодаря ти. Това беше всичко от нас за поредния епизод на Свърхчовека с Георгининов. Благодаря ви, че бяхте с нас за пореден вторник. Знаете, всеки следващ вторник любимата ви платформа за слушане и гледане на подкаст и Свърхчовека с Ненов Подкастът, който разказва истории, които вдъхновяват. Може да го последвате, да го споделите с вашите приятели или да разкажете на хората, които не са чували все още за това, което правим тук. Вече почти 300 епизода. Ако ви хареса, ще се надявам да се видим и следващата седмица. Ciao, ciao.